0: petites histoires pour 50 ans du B.O. En 2021, l'université Bretagne Occidentale fête son demi-siècle. Nul ne peut dire ce qu'elle sera dans 50 ans, ni même si les universités publiques existeront encore, mais en cette année 2021, il est possible d'entendre des récits, Des souvenirs, des témoignages d'hommes et de femmes qui ont passé de quelques mois à de nombreuses années dans cette université. De réforme en réforme, la petite université mal logée des débuts n'a cessé de s'agrandir, de voir le nombre d'étudiants et d'étudiantes d'ici et d'ailleurs s'accroître, de voir aussi les formations les plus diverses s'ouvrir et des postes se fermer. Celles et ceux qui prennent ici la parole ont rarement une page Wikipédia à leur nom qui signalerait leur rôle dans l'université, mais cette université, ils et elle l'ont fait vivre, la font vivre au quotidien. À partir du 6 octobre, retrouvez chaque semaine un des 13 épisodes de cette série. Épisode 1, vivre en cité U, dans une ville sans U. En 2021, dire cité universitaire, cité U ou restaurant universitaire, resto U, c'est dire qu'on est dans une ville où il y a une université. Mais avant 1971, à Brest, ce n'était pas le cas. Il était possible d'être étudiant, de vivre en cité universitaire, dans une ville sans université. Mais où il y avait, curieusement, des collèges. Des collèges universitaires. Il n'y avait plus de GI dans les rues de Brest, mais encore des baraquements pour abriter population et institutions. La guerre n'était pas si loin, la reconstruction de la ville n'était pas achevée. La Pointe-Bretonne comptait à ce moment-là fort peu d'étudiants non finistériens, fort peu d'étudiants étrangers, que l'on appellera en 2021 des étudiants internationaux. Camille Kerlan, qui a passé son enfance dans le sud finistère et qui était étudiant au collège universitaire scientifique, devenu maintenant éminent virologue, a écrit deux petites histoires qui racontent ce qu'il appelle en 2021, avec humour, des rencontres interculturelles. Notamment avec Kofi Yamian qui lui a grandi au Togo et qui fera une belle carrière politique, maire, puis secrétaire d'État, conseiller régional, député. Toujours fidèle au Finistère. Écoutons d'abord la première de ces rencontres entre une promotion et un enseignant. Toulouse, ô Toulouse La rentrée 1968 fut tardive. En effet, il y eut tout de même des examens à faire passer. La première session en septembre, la seconde à suivre, sans compter les inévitables oraux de rattrapage, le tout sous l'œil bienveillant des enseignants. Mais un jour de novembre, l'un des trois grands amphithéâtres de la faculté de sciences était plein. Il accueillait une classe de troisième année. Ceux et celles qui commençaient une licence de biologie. Rien n'avait encore changé par rapport à l'année d'avant. Les jupes étaient au moins aussi courtes, ce qui ne gênait strictement personne. Toutefois, on était au bougain et pas à l'odéon. Alors, avant l'heure fixée pour le début du cours, tout le monde était sagement assis devant son grand bloc-notes flambant neuf et, cigarette bien éteinte, attendait le professeur dans le plus grand silence. C'était le premier cours d'une nouvelle matière, la physiologie animale, et c'était un nouveau prof, un nom jusque-là inconnu, à Brest, à consonance plutôt française que bretonne. Il se fit un peu attendre. Il nous apprit plus tard qu'il s'était perdu en route, mais que ce n'était pas à cause de la brume de mer. La cinquantaine environ, une main dans la poche, il avait une allure des plus décontractées. Contrairement à ses collègues, il n'avait rien à déballer. Il prit son temps, jeta un coup d'œil circulaire sur l'amphithéâtre où l'attention était on ne peut plus maximale et eut une mimique pouvant laisser penser qu'il était satisfait. Lorsqu'il commença à parler, ce fut du délire. Il y eut tout d'abord un moment de stupeur. Tous et toutes les élèves ouvraient de grands yeux ronds, puis il y eut de l'agitation, des éclats de rire et cela se transforma en un début de chahut général. Bien évidemment, à la sortie du cours, toutes les conversations ne portaient que sur ce curieux bonhomme qui donnait presque l'impression de chanter quand il ouvrait la bouche. Dans l'amphithéâtre, il y avait des gens venus du Pays Bigoudin, de Moellan, Quimperlé, Trégarvan, Plougonvert, Duhaut, Calac, Plounevé-Mouedec, Plouha, et même de Recouvrance, oui, même de Brest. Une bonne partie étaient des bretonnants, mais aucun d'entre eux n'avait jamais entendu pareil accent. Heureusement, dans la promotion, il y avait deux enfants de pieds noirs qui avaient un peu circulé avant de venir habiter à Lambé pour l'une, à Saint-Marc pour l'autre. En rigolant, tout autant que les autres, ils expliquèrent qu'à Toulouse, tout le monde, ou presque, parlait de cette façon, et que pour les étrangers, il fallait un moment pour s'y habituer. Mais on s'y ferait.
1: Du rififi dans les cité en ce temps-là, à Brest, on ne badinait pas avec la morale sur le campus universitaire. La cité des filles de Kerguat était sévèrement interdite à toute intrusion masculine. Non mais où irait-on si on laissait les garçons entrer Cela prit quelque temps, mais les vagues du tsunami qui avait déferlé l'année précédente sur le quartier latin finirent par atteindre les hauteurs des rives de la Pinfeld. Alors il fallut bien assouplir quelque peu la réglementation et il fut décidé qu'un frère, aurait le droit de venir voir sa sœur à la U. Il était même plus ou moins admis qu'il pouvait monter jusque dans sa chambre, dans la journée bien entendu. Il va de soi que le visiteur qui frappait à la porte se devait de laisser à la conciergerie une pièce d'identité attestant autant que possible qu'il était bien le frère de sa sœur une tâche facile. Et il devint encore plus difficile de démêler la situation, particulièrement embrouillée des familles nombreuses. Il s'avéra en effet que certains se trouvèrent une deuxième sœur, voire une troisième, à des étages différents. Au Bougain, il y avait aussi un concierge, un bon bougre, qui assurait le minimum, mais ne se sentait pas du tout une vocation de shérif. Il n'eut pas d'objection à la circulation de filles dans la résidence. La seule conséquence fut l'obligation que les garçons se donnèrent eux-mêmes de porter au minimum un pyjama ou un maillot de bain quand ils mettaient le nez dans un couloir. Jusque-là, ils ne trouvaient rien de mieux que de laisser leurs vêtements dans leur chambre quand ils allaient prendre une douche. Le local des douches était en effet installé au milieu du couloir. Tout se passa bien, l'évolution était en marche et on courait à toutes jambes vers un monde meilleur. Le seul hic apparut à l'étage de Kofi. Le troisième peut-être, en tout cas dans les hauteurs. Kofi y avait sa chambre, tout au bout du couloir, avec vue lointaine sur la rade. Où était mouillé le A776, c'était une époque où il n'y avait pas que la Jeanne d'Arc. Kofi ne voyait pas pourquoi il devait changer quelque chose à ses habitudes. Et il continua à aller prendre sa douche et à revenir en serviette sur l'épaule. Certaines filles, rares, firent demi-tour en le voyant débouler ainsi dans le couloir. Mais la majorité opta pour le laisser passer en se plaquant contre le mur. L'ennui était que Kofi était de stature plutôt imposante et que, étant donné la largeur du couloir, on ne pouvait le croiser que si lui aussi y mettait du sien. Kofi était bien entendu très heureux de rencontrer du monde, mais il était alors hors de question pour lui de croiser quelqu'un, connu ou pas, à cet endroit-là ou ailleurs, sans se dire bonjour. Et avec Kofi, se dire bonjour, cela pouvait prendre dix bonnes minutes.
2: Moi j'avais l'habitude de ça, je, euh, je, je me douchais tous les jours, comme encore aujourd'hui. Tous les jours je me douchais, donc je partais de ma chambre qui était tout à fait au bout, côté mer, euh, la douche étant au centre, de, au centre du bâtiment. Et ben oui, je mettais ma serviette euh, euh, sur l'épaule euh, et j'étais, euh, j'étais en culotte normale. Hein, j'avais mon slip euh, et j'allais me, me, prendre un, me, me, me doucher et puis revenir. Mais la douche prenait un certain temps parce que je, tous les gens que je croisais dans le couloir, il fallait que je leur parle. On, on, tout le monde me connaissait. J'étais le seul étudiant noir de de toute l'université de Brest qui, à l'époque, n'était d'ailleurs pas une université. C'était, euh, moi, j'étais au collège euh, scientifique universitaire, et j'avais des copains qui étaient au collège littéraire universitaire. Il y avait une petite école de médecine, euh, il y avait Subdeco, euh, qui était euh, Place de la Liberté, là. Euh, voilà. Et voilà. On... C'était une, une belle période de ma vie. J'ai beaucoup aimé ça. Et évidemment... Euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait des filles qui, qui arrivaient dans les couloirs. Je n'allais pas euh, chan- euh, bouleverser ma vie pour ça. Euh, je continuais à... D'ailleurs, j'avais rien à leur cacher. C'est pas... Donc euh, voilà, elles n'avait pas non plus... D'ailleurs, personne, ni, ni fille, ni garçon, euh, n'a trouvé à redire à ça. Bon, euh, j'étais, j'étais coufie, quoi. Voilà. Et euh, j'ai passé là de, de, de belles années... Euh, et le concert du Bougain c'est très marrant parce que je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé dans, ma, dans, ma, dans mes pérégrinations politiques, dans mes campagnes politiques. Parce qu'en réalité, il est de la circonscription dont j'étais devenu le député. Alors, il, est, il est de plomb moderne. Donc je l'ai revu avec son épouse. On a échangé. On a, je suis allé boire un coup chez eux. Ils sont venus manger chez moi. C'est... Voilà, et on a évoqué effectivement toute cette période-là qu'on, qu'on avait trouvée très belle, très très belle. On était jeunes, on était pleins d'espoir. On allait euh, renverser la table, on allait changer la société. Et puis voilà, c'est, euh, voilà. on a contribué finalement à, à faire une société de, de, de moins en moins sociale. Et de plus en plus euh, individuel. Nous, on y a participé aussi. Et voilà. Euh, mais il ne faut, il faut pas regretter. C'était un moment où. C'était un temps où on était. Euh, c'était ce temps-là. C'était ce temps-là. C'était euh, très bien. J'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de. Et je me suis fait beaucoup de copains à, à, à l'université, que je vois encore aujourd'hui. Lorsque si vous partez de Brest, que vous dépassez le fou, vous êtes au sud Finistère. Alors, euh, et je me suis rendu compte que les, les, les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, qui sont dans le sud-est du département, du côté de Quimperlé, ou bien complètement à l'ouest du côté de pemar le pays Bigoudin et tout ça, pour eux, c'était aussi difficile de venir à Brest à l'université que moi de venir de Lomé. Et donc, euh, je me suis dit... Euh, moi, je me suis battu hein, pour qu'il y ait le pôle euh, du Sud à Quimper, pour rapprocher l'université de, de, des jeunes qu'elle doit instruire. Et donc, euh, j'étais très fier le jour où euh, Mitterrand, quand je lui dis, on, ce serait bien de venir inaugurer... L'université de Quimper, parce que c'est le le, le pôle universitaire de Quimper, parce que je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer. Il m'a dit Banco, je viens. Tu me dis à à quelle date c'est prêt, et puis je viens. Voilà. Et après, il est d'ailleurs venu à Brest pour inaugurer aussi euh, euh, la faculté des lettres, parce que c'est un littéraire. Il aime les lettres. Voilà. Et voilà. Donc pour moi, c'était important. Si les jeunes ne peuvent pas aller à l'université, que l'université vienne à eux. Et c'est pour le pôle de Quimper a été fait pour ça, pour, être, pour, pour euh, ramasser tous les gens euh, de la périphérie sud du département qui, qui avaient des, qui pouvaient éprouver des difficultés euh, de venir jusqu'à Brest. À Quimper, ils pouvaient rentrer chez eux tous les soirs, alors que venant à Brest, ils ne pouvaient plus. Il fallait qu'ils soient en cité universitaire. Euh, qu'ils aillent sur ouais, l'universitaire ce qui est bien d'ailleurs en soi parce que c'est là aussi qu'on, qu'on fait des échanges euh, voilà.
1: parce que c'est quand même ça qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est que vous qui aviez fait tant de kilomètres pour venir dans cette cité à Brest vous fassiez aussi autant d'efforts pour que des jeunes du Finistère puissent rentrer tous les soirs chez eux et <rire> aller fréquenter une <rire> université, c'est quand même extraordinaire euh,
2: oui, c'est à dire que <rire> j'ai, j'ai remarqué qu'ils se plaignaient quand même hein. J'avais des copains bigoudins ici, qui disaient, euh, oui, mais euh, je ne peux même pas rentrer chez moi, euh, voilà. Euh, j'avais un copain concarnois, quand j'étais en maths sup, d'abord, qui était en lettre sup, et c'était la toute première année, au mois de... pour les fêtes de, de la Toussaint, novembre. Il me dit, euh, voilà, moi, je, je rentre chez moi que le week-end... Et je vois que toi, tu ne peux même pas rentrer chez toi le week-end. Moi, j'aurais bien voulu rentrer chez moi tous les jours, mais je ne peux pas, je n'en rentre que le week-end. Eh bien, le week-end de la Toussaint, je t'amène chez moi. Ah bon Oui. Voilà. Le samedi arrivé, il me conduit à à la gare routière à Brest. On monte dans le car, puis on roule. Je ne savais pas où on allait. On roule. Et arrivé à l'opérette, juste après Plougastel, il me dit, il faut que je te dise, je n'ai pas prévenu mes parents que je venais avec toi. Ça peut être difficile. S'ils me disent, on ne veut pas le voir chez nous, eh bien, je repars à Brest avec toi. Les étudiants africains de ce moment-là, quand ils arrivaient en France pour, pour faire des études, ils étaient à Marseille, à Montpellier, à Bordeaux, à Paris, voilà. Et moi, euh, le jour où le chef de la coopération m'a dit voilà, vous avez le baccalauréat en mathématiques, euh, je vous ai inscrit au lycée Kerichen à Brest sous le numéro 220. Bon, euh, je suis arrivé ici, j'étais le seul étudiant noir de tout Brest. Mais pourquoi pourquoi Brest euh, J'ai cherché longtemps à comprendre jusqu'au jour où ça m'est arrivé. En réalité, le missionnaire qui m'avait envoyé à l'école, il était breton. Il était du fou. J'ai, j'ai remarqué, en tout cas, que lorsque je circule à Brest aujourd'hui, je, je croise beaucoup de jeunes noirs. Ouais. À l'époque, ce n'était pas ça. Ouais. Donc il y, en a, il y en a davantage, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, d'ailleurs, que, que ce seul étudiant noir de, de, euh, de Brest que j'étais. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment sont-ils accueillis euh, Leurs cellules de vie, de formation, c'est l'université. Bien sûr. Donc, il faut que l'université leur fasse, euh, euh, leur construise des, des, des espèces de passerelles, de pont d'or pour qu'ils se sentent bien avant qu'ils ne rentrent en ville pour voir, euh, j'allais dire, le tout venant de la population. Et donc, pour moi, c'est, c'est très important. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en vrai. Une fois, euh, Mon professeur de physique m'invite, il me dit dimanche prochain, je t'invite à venir déjeuner chez moi. Bien. Mon professeur de physique, que j'adorais, c'était un un excellent enseignant, m'invite à manger chez lui. Donc, j'y vais et je me dis en me souvenant de, de ce que me disait mon père, « Tu ne dois rien faire qui fâche les gens. Moi, je suis un, un pauvre paysan. Je ne veux pas qu'on vienne me dire que tu as fait ça, que tu as fait ci, euh, voilà. » J'arrive là-bas et sa femme m'explique que d'habitude, elle-même était professeure, d'habitude, elle a une personne qui vient faire à manger. Mais ce dimanche-ci, j'ai décidé de faire à manger moi-même, pour vous accueillir. Quel honneur Bon. On se met à table, puis, arrivé à la salade verte, je découpe dans mon assiette une énorme limace. Voilà. Kofi, là, face à cette affaire-là, me vient... Les explications de mon père et tout ça, ils me disent, comme si tu mets la limace sur le côté, la dame, elle va se rendre compte, elle va être vexée, tu ne peux pas faire ça. Euh, si tu la jettes par terre, quand ils vont nettoyer, ils vont la trouver, ils vont... ça doit être la même chose. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que j'ai fait, vous croyez J'ai enveloppé la, la, la limace dans une feuille de salade verte et je l'ai avalée sans mâcher. Comme ça, la de maîtresse maison, de maison n'a rien vu. Ça aussi, ça fait partie des efforts qu'on doit faire pour être accueilli. Je n'ai jamais été fâché avec ce monsieur, ni avec sa femme. Et je continue à l'admirer comme, comme ça a toujours été le cas. Voilà. Euh, beaucoup d'étudiants, mais on ne demande pas à tout le monde d'avaler des <rire> limaces, hein. mais euh, il arrive un moment où, effectivement, il faut les avaler. Et en entrant en politique, j'ai appris à avaler plus gros. J'ai avalé des couleuvres, j'ai avalé peut-être même des bois. Quand j'étais au gouvernement, j'étais le seul scientifique parmi les ministres avec euh, Hubert Curien, qui était à l'époque ministre, justement, de la recherche. recherche, On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Où je lui disais, mais quand même, euh, au lieu de de dire aux jeunes chercheurs qui arrivent, par exemple en en matière de médecine, vous allez, euh, cette année, c'est l'année du cancer, vous allez tous chercher dans le cancer et tout ça. Cette année, c'est l'année de l'environnement, vous allez tous aller à pourquoi on ne les laisserait pas, tout seuls, décider de ce qu'ils veulent faire Ils vont dedans, on leur donne deux ans, par exemple, et si, au bout de deux ans, ils n'ont pas trouvé, ce qu'ils, ou ils n'ont pas vraiment vu le chemin, qu'ils veulent changer, bien qu'ils changent. Mais on, on, moi, je pense, je continue à penser que la recherche serait encore plus riche. Si on laissait les jeunes chercheurs, nos intelligences là, qui arrivent à l'université, partir comme ils ont envie ne pas leur fixer des trucs avec euh, des capes et puis des, des butoirs. Euh, la recherche, c'est, c'est absolument euh, nécessaire. J'ai vu sur la côte ouest des États-Unis beaucoup d'étudiants français qui partent là-bas parce que là-bas, on leur laisse la liberté de chercher. Et euh, la France n'est pas euh, n'a pas un grand territoire, euh, n'a pas des grandes r- ressources, euh, voilà, mais elle a des intelligences. Mais allons jusqu'au bout. C'est avec ça qu'on va se placer au top euh, dans le dans le concert des nations. On ne peut pas se permettre de faire à peu près. Donc euh, voilà, moi je, je soutiens les chercheurs dans tous les dans tous les secteurs, tous azimuts, tous ils sont Ils sont bons, ils ils doivent aller jusqu'au bout de leur leur ambition. C'est pour la France.
0: La semaine prochaine, retrouvez l'épisode 2 de notre série Collège, fac, université, passer de l'un à l'autre sans le savoir. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Annick Madec pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par Radio U.
2: Wicked 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 Wicked
0: Wicked 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 It's a little style From the western down, Come the danger Come on now